0: 本则音频讲的是小学语文一至六年级知识点的概括。首先，咱们回顾一年级。一年级的时候，要求掌握拼音的运用，难点是把字母表背熟，重点字母的运用。二年级呢，要求咱们认识简单的字，学习阅读文章，重点多音字的运用，还有字的认识，难点区别多音字。三年级要求认识多字，学习作文难点是联系上下文解决课后问题，重点回答问题。四年级要求咱们学习作文、写作文，难点呢是把课文理解，重点作文阅读的把握。五年级要求掌握许多的多音字、字词，要会写好作文，难点是作文，重点是阅读与作文。六年级呢，要求认识很多字，区别很多读音字词，写好作文。难点呢是阅读，重点呢是作文与阅读，通常占整张试卷的六十分。接下来，咱们先讲第一部分，一至六年级应该掌握的重要知识点。首先，咱们讲的是汉语拼音部分。第一小点，咱们要掌握的二十三个声母是什么呢？波 p m f d 特乐乐 g k h j 七 x z c s zh c 日 sh 下面是咱们需要掌握的24个韵母，又分为单韵母，单韵母有啊、o、e、呃、i、u、ü。复韵母呢有8个，是 a e, v, o, o,、e、v、o ou、ye、ye。鼻韵母呢又分为前鼻音和后鼻音。前鼻音呢，分为 i、n、啊、in、嗯、un、yun； 后鼻音呢，分为 an、n、啊、in、嗯、ong；、嗯嗯、特殊韵母 a，、啊、它不能和声母相拼，只能单独作为字音。整体认读音节有十六个。z c s z 吃 c 日 sh r y u w ye y 下面咱们讲标调。标调呢啊，窝， e i u ü。标调时按照顺序，一屋并列标在后，一上标调去掉点 ，u 与鸡、七、x、一相拼的时候要去掉两点，比如鸡 u、q、u、x、u、y。字母表咱们要会背诵，并且要会正确的默写。隔音符号以啊、喔、呃开头的音节紧跟在其他音节后面的时候，音节的界限容易发生混淆，因此音节间就要用隔音符号隔开。比如海鸥和矮海，隔音符号标上 o、哦。接着是第二部分，查字典的方法有以下三种方法。第一种方法是音序查字法，比如。的影顶，咱们就可以先在拼音音节索引中找出音序的，再查找音节的影顶以及所对应的页码。第二种是部首查字法，比如咱们需要查找“挥手”的“挥”这个字的时候，便可以先在部首目录中找到“提手旁”，再找到部首所对应的检字表的页码。在检字表相应部首下及剩余笔画数六画下找到要查的字以及正文页码。第三种方法是数笔画查字法。在阅读中，咱们遇到不认识的读音又很难确定部首的字，就只能用数笔画的方法来查了。首先，在难检字索引中的相应笔画数下。找到该字，再打开所对应的正文页码，咱们就可以查到这个字。比如，咱们查“甲乙丙”乙字的时候，就可以在《难检字索引》中查“一画”。第三部分，理解词语部分。首先，咱们要弄清楚词语中每个字的意思，再联系整个词语的意思来理解。比如“疾驰”这个词语。急的意思呢是飞快，驰的意思是奔跑，所以呢奔驰就是飞快奔跑的意思。理解词语的第二小点，运用近义词或者反义词来解释。比如，用近义词来解释，焦急就是着急的意思；用反义词来解释，熟悉就是不陌生的意思。理解词语的第三小点，联系上下文来理解。比如《养花》这篇课文中，从到院子里看花，回屋工作，再出去，再回屋，咱们就可以猜出循环就是不断重复的意思。第四点，词的感情色彩分为褒义词、贬义词以及中性词。褒义词呢，很好理解，形容好的。比如顽强，贬义词呢？形容不好的，比如顽固。中性词形容不好不坏，比如环视桌子。形色彩。接着咱们讲第五点，选词填空。首先，咱们要分清楚所给的近义词在意义、用法或者感情色彩上的区别，然后联系所给的句子进行判断选填。比如正确、准确。接下来是两个填空，勘测地形必须十分准确，不能有半点马虎。第二个填空，这个意见提得非常正确，我应该接受。第六点，常用关联词使用列举：一，他既是个三好学生，又是个优秀干部，关联词是既又。他一边听音乐一边画画，关联词是一边一边。三，因为今天是六一节，所以不用上学，关联词是因为所以。四，武松不但勇敢，而且非常机智，关联词不但而且。五。马野不仅学习刻苦，还是个乐于助人的好学生。关联词是“不仅还”。六，只有敢于向困难挑战的人，才能取得非凡的成功。关联词是“只有才”。七，只要你肯去钻研，就一定能克服这个困难。关联词“只要就”。八。无论刮风下雨，我都按时到校。关联词是“无论都”。九，虽然今天放假，但是马也还是待在家里认真学习。关联词是“虽然但是”。十，如果明天天气好，我们就去爬山。关联词是“如果就”。十一，即使你这次数学考了满分。也不能骄傲。关联词是即使也。十二，范卡心想，与其在城里受罪，不如回乡下爷爷那里。关联词是与其不如。十三，刘胡兰宁可牺牲自己，也不向敌人屈服。关联词是宁可也不。十四，这道题。不是你做对了，而是我做对了。关联词是“不是”“而是”。十五，他一读起书来就废寝忘食。关联词是“一就”。第七点，咱们讲的是变换句式方面。第一小点，把字句或被字句改写时，咱们可以这么思考。什么把什么怎么样，什么被什么怎么样。这里咱们要注意的是，不能改变句子的意思。举个例子，我打死了一只老鼠，咱们改成把字句，我把一只老鼠打死了。咱们不能改成一只老鼠把我打死了，这听起来也很可笑，是不是？第二个句式，转述句，把一句话通过你的口。转告给别人。改写的时候，咱们要注意人称的变化，要去掉冒号、引号，根据句意以及通顺与否，可以对个别文字做适当改动。但是注意的是啊，咱们不能改变句意。比如李老师对马也说：“我下去买水，你在这里好好练习。”改为转数据呢，便是。李老师对马也说：“逗号，他下去买水。逗号，叫马也在那里好好练习。”句号。第三小点，陈述句和反问句转换特点。陈述句、反问句，陈述句和反问句的转换就是肯定转为否定，或者是否定转为肯定。比如，马跑得越快，离楚国就越远。咱们转为反问句，马跑得越快，难道不是离楚国就越远了吗？第四点，肯定句和否定句，比如街上的人很多，咱们改为否定句便是街上的人真不少。要将肯定句改为否定句，一定要在句子中加上不、没有等词，然后呢，将不、没有后面的词。换成反义词。第八点讲的是扩句和缩句。首先，咱们讲扩句。扩句呢，就是找出句子的主干词，再在主干词前加上合适的修饰词。扩写后的句子比原句的意思更加具体、更加充实，但是呢，主要意思啊是不变的。比如，马也去看电影。咱们扩写为：马也穿着一件新衣服，高高兴兴的去新华电影院看电影。第二点，咱们讲缩句。首先把句子分成谁“谁做什么”或者“什么怎么样”两部分，然后呢，找出每部分的主干词，再去掉修饰性的词语，把主干词。连成完整的句子，但是呢，要保留原句的主要意思。举个例子，曹操在营寨里听到鼓声和呐喊声，咱们缩写为曹操听到鼓声和呐喊声。第九点讲的是修改病句，第一小点，句子不完整。举个例子，战士的英勇顽强，奋不顾身的。优秀品质，这是个病句，怎么改呢？战士的英勇顽强、奋不顾身的优秀品质，令人敬佩。第二种类型的病句，用词不当，比如我的书包里还缺乏一个像样的铅笔盒。咱们看这个词语“缺乏”是不是用的不恰当？咱们应该改为什么呢？应该改为“缺少”。修改后便是我的书包里还缺少一个像样的铅笔盒。病句的第三点，搭配不当，比如他穿着一件灰大衣和一顶红帽子，穿与帽子是不是属于搭配不当？咱们应该改为他穿着一件灰大衣和戴着一顶红帽子。第四个，词序混乱的病句，比如。打乒乓球对我是很感兴趣的，这读起来是不是怪怪的？那咱们怎么改呢？我对打乒乓球是很感兴趣的。第五种病句，前后矛盾的病句，比如油菜地里一片金黄的菜花，五彩缤纷，这太奇怪了，是不是？一片金黄与五彩缤纷是相矛盾的，咱们应该把五彩缤纷去掉。修改后便是油菜地里一片金黄的菜花。第六小点，重复啰嗦的病句，比如他是我们班成绩最优秀、功课最好的学生。这里成绩最优秀和功课最好意思呢重复，咱们只需保留其中一个。修改后，他是我们班成绩最优秀的学生，或者他是我们班功课最好的学生。第七种病句不合逻辑，不合事理。比如，他在霞光中读着书，不知不觉过了两个钟头。霞光是什么意思？霞光就是稍纵即逝，持续两个小时，这是不符合现实的。咱们怎么改呢？把霞光改为阳光。修改后便是他在阳光中读着书，不知不觉过了两个钟头。第八种病句，咱们要注意常用修改符号的用法。下面是第十点，认识修饰句子的方法。咱们先讲的第一个小点呢是比喻句。常用的比喻句有好像、犹如、仿佛等。有的比喻句用成了、变成、是等代替比喻词，比如“我们是祖国的花朵”。比喻句的特点是本体。和喻体有些相似，并且本体和喻体是不同类的，所以有比喻词的句子不一定就是比喻句。举个例子，小花长得好像她妈妈，这呢就不是比喻句。第二种讲的是拟人，把物当做人来写，使物像人一样。比如，蜻蜓飞过来，告诉我清早飞行的快乐。这一句呢，是用告诉、快乐的写人的词语来写小动物。第三种，夸张，故意对事物进行夸大或者缩小的描述。举个例子，夸大：飞流直下三千尺，疑是银河落九天。缩小：在巴掌大的牢房里，他照样锻炼。第四种，咱们讲排比。什么是排比呢？就是把意思相连、结构相同或相近、字数大体相等、语气一致的三个或三个以上的句子排列在一起。比如，这庄严的宣告，这雄伟的声音，传到长城内外，传到天山南北，传到白山黑水之间，传到大河长江之南，使全国的人民心。一起欢悦起来。第五点，咱们讲设问，设问就是自问自答，比如海底是否没有一点儿声音呢？不是的。第六点，反问，反问无疑而问，问而不答，答案便暗含在问话中，比如独行拷打算得了什么？第七点，疑问，提出问题，比如。今天你去图书馆看书吗？下面是一些示例句子：比喻句，碧绿的海面像丝绸一样柔和，微荡着涟漪，真美。拟人句，太阳揭开云被，露出金色的微笑，慈祥的注视着大地。排比句。青蛙叫起来，无边的田野如沸如腾，如鼓角齐鸣，如蜂巢并涌。反问句：光是学习优秀，就能算得上三好学生吗？夸张句：桂花十里飘香。设问句：马也为班级做贡献，是为了老师表扬吗？不是的，他是诚心诚意为班级做贡献。十一小点，咱们讲的是掌握部分标点符号的用法。首先讲的是句号，句号呢是陈述句的末尾停顿用句号，比如，请你稍等一下，句号。第二种，问号，问号是末尾的停顿。第三种，感叹号，感叹句末尾的停顿，比如，这儿风景真美啊，感叹号。第四点，逗号，一句话中间的一般性停顿，比如他来了，逗号，又走了，句号。第五种，分号，一个句子中并列的分句之间用分号，比如池边还有小泉呢，冒号。有的像大鱼吐水，逗号，极轻快的上来一串水泡，分号。有的像一串珍珠，逗号。冒到中途又歪下去了，分号；有的半天才上来一个大水泡，句号。第六种，顿号。顿号呢是句子中并列关系的词语之间用顿号，比如长江顿号黄河顿号珠江顿号松花江是我国的四大河流。第七种，冒号，表示。提示性话语之后的停顿，提起下文，表示后面呢还有话要引起注意。例如，他说：冒号前双引号，我明白了。句号后双引号。第八种引号分为双引号、单引号。引号的三种用法：第一种用法表示直接引用，引用别人的话或者书刊等的话。例如，他说：冒号前双引号，我明白了。句号后双引号，或者楼的前面挂着前双引号人民路小学后双引号的牌子。第二种用法呢，表示强调，引起注意。例如，设计了一种人字形线路，人前双引号后双引号给它标注起来。第三种用法表示意思否定，例如，只有怕死鬼才祈求自由。自由呢，咱们便用双引号给它标注起来。引号里还要用引号的时候，外面一层用双引号，注意里面一层呢用单引号。举个例子，他问老师：冒号前双引号，老师逗号单引号。置之不理的单引号“理”字是什么意思？问号后双引号第九种省略号，省略号呢也有三种用法。第一种用法表示引文内容的省略，比如我读了渔夫皱起眉，省略号，别等他们醒来这一段，心里很感动。第二种用法。表示列举事物的省略，比如动物园里有白熊，顿号，大象，顿号，猴子，省略号。第三种用法是表示啊话没说完，比如指导员伤心地说：“我没有把你们照顾好，你们都瘦的。”这里省略号。第四种用法表示声音断断续续，比如。我嘛，省略号，缝缝补补，省略号。风吼得这么凶，真叫人害怕。第十种，咱们讲的是书名号，表示书籍、报刊、文章、影视剧等的名称出现在一个句子中的时候，这些名称咱们应该用上书名号。例句：昨天我读了《林海》这一课，《林海》咱们给标上书名号，还看了。人民日报和西游记，人民日报用上书名号，西游记也要用上书名号。十一种，咱们讲破折号的用法。破折号有三种用法。第一种呢，表示解释说明。例句：我永远忘不了那一天。破折号， 1 9 5 2年10月12日。第二种用法表示意思的递进或者转折，例句：每个窗子里都透出灯光来，街上飘着一股烤鸭的香味，因为这是大年夜。破折号，他可忘不了这个。第三种用法表示声音延长，例句：嘟——破折号，火车进站了。下面是十二个要点，给文章分段，归并法。一按时间顺序分段， 2、按地点变换分段， 3、按照事情发展顺序分段， 4、按照事物的内容性质分段。13小点概括段落大意。首先，咱们讲的是第一小点，学会摘句法。总分结构的段落概括段意，抓住总写句，承上启下的过渡句。其中承上部分往往是上一段的段意，起下部分往往是下一段的段意。要摘录几句才能概括段意的时候，咱们要对句子做出适当的压缩。第二种，采用层意归并法，什么意思？就是层与层之间是并列关系。第三种是选取主要意思，在一段中写到几个内容，其中有主要内容，也有次要内容。咱们在概括这类段落的段意时，就要对这些内容进行筛选，选取主要内容作为段意，删去次要内容。十四小点概括文章主要内容分为三小点：一、用课题发展法概括文章主要内容；二、抓重点段。概括文章主要内容。三、用断义归并法概括文章主要内容。十五点概括文章中心思想。讲第一点，概括文章的中心思想要包括文章主要部分和思想感情两部分。第二点，概括文章中心思想的常用方法分为方法一，用分析题目的方法概括思想。举个例子，董存瑞舍身炸暗堡这一课的“舍身”二字，包含有董存瑞为了革命事业英勇献身的英雄气概和大无精神。第二种方法，用分析中心句的方法概括思想，比如《鸟的天堂》这一课的中心句是“那鸟的天堂的确是鸟的天堂啊”。从这一句，咱们可以知道作者对鸟的天堂、对大自然的热爱之情。第三种方法，用分析主要情节的方法概括思想，比如《麻雀》这一课时，母雀为了护子挺身而出，准备与猎狗搏斗，这体现了老麻雀的爱子精神。第四种方法，用分析主要人物的方法来概括思想。比如珍贵的教科书这一课中的中心，要从指导员的身上去分析，从中体会他关心下一代以及不怕牺牲的革命精神。第三点，咱们讲的是概括中心思想的基本形式，部分列举如下：列举五种形式。一、课文写了什么，表达了什么？形式二、课文写了什么，赞美了什么？形式三。课文写了什么？说明了什么？形式四，课文写了什么？告诉了什么？形式五，课文写了什么？表达了什么？赞美了什么？以上是一至六年级掌握的重要知识点的第一部分的复习部分。感谢你的收听。